0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. Ein paar Mal hatte ich ja schon das Vergnügen, hier zu sein. Und ich freue mich auch heute Morgen, den Gottesdienst mit euch feiern zu können. Wir sind gerade zusammen mit den Männern unterwegs, so also ein bisschen quer durch Bayern. Wir waren schon in Eichach am Freitag und in Neu-Ulm gestern, haben ein Halbtagesseminar in Neu-Ulm gemacht. Und ich freue mich sehr, heute mit euch zusammen zu sein. Ich würde denken, bevor ich, ja doch, ich mich vielleicht ganz mich selbst vorzustellen, für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, bin 34 Jahre jung oder alt oder wie auch immer. Äh, ich fühle mich jung, ich bin 34 Jahre jung, äh, verheiratet äh, mit vier Kindern, wohne mit meiner Familie in der Nähe von Berlin, im Norden von Berlin, eigentlich schon Brandenburg, bin aber ursprünglich Berliner, von daher fühle ich mich auch immer noch so und ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, in der Methodistengemeinde. Ich bin wirklich reingeboren worden, im wahrsten Sinn des Wortes. Meine Mutter ist aus dem Gottesdienst im Kreissaal und, und äh, bin seitdem äh, in der Methodistengemeinde gewesen. Ich hatte in der Methodistengemeinde, das war eine recht traditionelle Gemeinde, immer das Problem, dass ich gemerkt habe, irgendwas ist an der Bibel dran und diesen Gott gibt es wahrscheinlich wirklich. Aber ich wusste nicht, wie ich ihm begegnen kann. Das war mein großes Problem 19 Jahre lang. Und 19 Jahre lang habe ich so gelebt, dass äh, für mich Gott mehr Gedanke war und Glaube mehr Gefühl als alles andere, ähm, aber es war nicht Realität in meinem Herzen und nicht Realität in meinem Leben. Und als ich 19 war, war ich bei einem Gospelchor-Projekt äh, hier unten im Süden, nicht ganz Bayern, das war Baden-Württemberg in Schorndorf waren wir, und kam ein Pastor, den kennen wahrscheinlich einige von euch der Freimut Haferkamp und hat hat gepredigt und ich habe zum ersten Mal in meinem Herzen erlebt was ich bis dahin 19 Jahre in meinem Kopf gewusst habe und habe mein Leben Jesus gegeben und danach hatte ich einen Riesenhunger, Hunger danach die Bibel kennenzulernen und habe gebetet dass Gott mich doch leiten möge an den Ort wo ich die Bibel richtig studieren kann und mein Weg hat mich nach Budapest geführt und in Budapest ist die größte Gemeinde in Europa die haben im Kommunismus 79 zu 5 angefangen im Wohnzimmer und sind heute 80.000. Und ähm, die haben eine eigene Uni gegründet. Und äh, dort an der Uni hatte ich das Privileg, fünf Jahre studieren zu dürfen. Und ich habe wirklich äh, wirklich Vollzeit mich nur mit Gottes Wort beschäftigt. Also ich hatte acht Stunden täglich von Montag bis Freitag Unterricht an der Uni. Und dann habe ich jeden Abend Gemeindeprogramm mitgemacht, Bibelschule, Dienstags. Mittwochs Gottesdienst, viereinhalb Stunden. Wir haben lange Gottesdienste in Budapest. Dann haben wir nochmal Bibelschule für Fortgeschrittene Am Donnerstag Jugendgottesdienste, am Freitag. Samstags bin ich nach Wien gefahren in den Gottesdienst, um dort zu dienen. Und am Samstag war wieder Gottesdienst in Budapest. Sonntag war wieder Gottesdienst in Budapest. Fünf Jahre habe ich so verbracht. Nach dem ersten Jahr habe ich gemerkt, ich muss irgendwo hin. Ich. ich muss ganz schnell viele Sachen loswerden, weil ansonsten platzig. Und ja, habe mich eigentlich darauf vorbereitet, nach äh, Heidelberg weiterzugehen, dort den Doktor zu machen. Äh, hatte auch schon einen Professor, der mich genommen hätte. Die haben dort einen äh, Stuhl für Pfingst, die Pfingstbewegung Lehrstuhl für Pfingstbewegung die Geschichte der Pfingstbewegung hätte mich alles interessiert und dann hat mich der Schwiegersohn von unserem Hauptpastor in Budapest angerufen und gesagt du wir haben die Möglichkeit jemanden nach Brüssel zu schicken im Europaparlament Lobbyarbeit für Israel zu machen und wir haben an dich gedacht wärst du bereit mit deiner Familie zusammen dahin zu gehen ich habe gesagt okay ja, wenn ihr mich schickt, ich lasse mich gern als Pfeil schießen. Ja, äh, Ihr wisst ja, der, die, 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 die Söhne sind wie Pfeile im Köcher und der Starke nimmt sie und schießt sie. habe ich gesagt, schieß mich. Äh, aber ich habe keine Ahnung von dem Ganzen. Ich hatte zwar politische Weltkunde in der, in der Schule, so als Leistungskurs, aber war nicht politisch versiert. Und dann hatte, haben sie, also sie, ich habe gesagt, wenn ihr einen Greenhorn wie mich schicken könnt, dann ist das okay für mich. Und sie haben das gemacht und das gewagt. Mein Chef wurde der ehemalige Tourismusminister von Israel und äh, orthodoxe Rabbi, Rabbi Benny Elon. Äh, ich habe ein paar Tage mit ihm zusammen in, in Brüssel gewohnt. War sehr interessant, mit einem orthodoxen Rabbi zusammen zu wohnen. Und wenn du dann morgens aufstehst und er den, den Gebetsschal anlegt und anfängt, seine Gebete zu reden, und dann mache ich den Kühlschrank auf was zu frühstücken, da ist eine Riesenflasche Wodka drin. Ich wusste gar nicht, dass Wodka koscher ist. Aber <lacht> äh, auf jeden Fall... Auf jeden Fall, nach einem Jahr hat er mir das größte Kompliment überhaupt gemacht. Er hat gesagt, Josias, du lebst noch. Äh, du, du hast es geschafft zu überleben, du hattest keine Ahnung und du hast mich aufgegeben. Ich gratuliere dir, er war stolz auf mich. Äh, und nach einem Jahr bin ich weiter nach Berlin äh, und habe in Berlin ein Büro für die Organisation aufgemacht, für die ich gearbeitet habe und bin seitdem, seit 2013 in Berlin und mit Samuel, äh, der junge Mann, der sich auch vorgestellt hat, äh, den habe ich auf einem Israel-Kongress in Berlin kennengelernt. Und dann äh, hatten wir eine sehr, sehr interessante Begegnung in meinem Gästezimmer, äh, wo Samuels Leben sich ziemlich verändert hat in den viereinhalb Stunden, die wir zusammen gesprochen und gebetet haben. Und danach haben wir angefangen, mit ihm Bibelschule zu machen und äh, mein Bruder, meine Schwester kamen dazu waren ganz begeistert, haben alle ihre Freunde eingeladen. Auf einmal hatte ich 20 Leute in meinem Wohnzimmer und dann haben wir angefangen Gemeinde zu bauen und haben seitdem auch eine Gemeinde in Hohen Neuendorf bei Berlin, der ich mit meiner Frau vorstehen darf. Und freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich arbeite 70 Prozent für die Initiative 27. Januar. Wir machen Arbeit im Holocaust-Gedenken, in der Antisemitismusbekämpfung und zur Stärkung der deutsch-israelischen Beziehungen. Und ich habe das Privileg, heute mit euch in die Predigt reingehen zu dürfen und was ich auf dem Herzen habe, mit euch zu teilen, ist der Weg, den Gott mit den Patriarchen gegangen ist, um sie hineinzuführen in das heilige Land, was wirklich ein heiliges Land ist. Und ich möchte euch ein bisschen damit hineinnehmen, was die... Heiligtümer im heiligen Land sind und warum die heute politisch relevant sind. Das heißt, ich will versuchen, euch am Anfang eine gesunde biblische Grundlage äh, zu diesem Thema zu geben, in der Hoffnung, dass äh, uns genug Zeit bleibt, und ist ja gut, ich habe die Uhr genau vor mir, äh, genug Zeit bleibt, auch so ein bisschen zu gucken, was von dem, was wir in der Bibel lesen, ist heute politisch relevant und warum. Und da möchte ich euch auch gerne mit reinnehmen, weil viele oftmals vergessen wir oder oftmals sehen wir die Bibel als ein altes Buch. Äh, viele Christen sehen die Bibel als ein altes Buch. Und ich glaube, wir müssen wieder dahin zurückkommen, äh, wie in der Zeit Jesu, da haben die Juden die Bibel gelesen wie die Zeitung. Und die haben, die haben den Propheten Daniel durchforscht und sie haben verstanden, dass nach den Babyloniern ein zweites und ein drittes und ein viertes Reich kommen wird. Und als Alexander der Große nach Jerusalem kam, ging ihm der hohe Priester entgegen und hat gesagt, wir haben dich schon erwartet. Weil sie wussten, die Bibel spricht in ihre Zeit hinein und sie wussten, was im Wort drin steht, was für ihre Zeit relevant ist. Und ich glaube, wir leben auch in so einer Zeit, in der sehr viel von dem, was die alttestamentlichen Propheten sagen, wieder lebendig wird. Und wir tun gut daran, sagt Jesus, die Zeichen der Zeit zu verstehen. Und von daher möchte ich mit euch heute über den Altar sprechen, über Altäre und wie die Patriarchen im verheißenen Land, im heiligen Land Altäre aufgebaut haben, weil überall dort, wo die Patriarchen Altäre aufgebaut haben, heilige Orte im heiligen Land sind, besondere geistliche Zentren, in denen der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sich geoffenbart hat und ähm, ich glaube, dass wir davon eine Menge lernen können. Von daher, wenn ihr in der Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf mit mir. Wir gehen in 1. Mose 12 hinein. Das ist für diejenigen von euch, die besondere Israel-Freunde sind, sicherlich ein wichtiges Kapitel. Für alle anderen übrigens auch. Von daher gehen wir in 1. Mose 12 gemeinsam rein. Und ich möchte mit euch aus 1. Mose 12 die Verse 6 bis 8 vorlesen. Nicht die ersten Verse, die Berufung Abrahams, sondern aus Vers 6 und 8 wie Abraham in das Land Kanaan hineinkommt. Der letzte, Vers aus Vers, äh, letzte Satz aus Vers 5 lautet, und sie kamen in das Land Kanaan. Und dann beginnen wir in Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war ein Altar. Amen. Es gibt ein bisschen einen Vorlauf dazu. Ich, wir, wir haben heute nicht so viel Zeit, deswegen werde ich den versuchen, kurz zusammenzufassen. Aber der Vorlauf ist, dass das verheißene Land schon vor Abraham jemandem verheißen worden war. Das wissen viele Christen gar nicht. Die Bibel hat in Psalm 105 einen einzigen Vers, der ganz kurz darauf hinweist. Aber nach der Sintflut haben unter Noah, unter der Leitung Noahs, die Söhne Noahs und Noah gemeinsam lose geworfen und sie haben die ganze Welt aufgeteilt unter Sam, Ham und Japheth. Und das verheißene Land, was die Bibel als Land Kanaan bezeichnet, fiel auf Sam, fiel an Sam. Sam war derjenige, der das verheißene Land zuerst verheißen bekommen hatte und Sam war der Sohn Noahs, der den Segen hatte, Priester zu sein. Gott hat gesagt, in den Hütten Sams will ich wohnen. Und das heißt, Sam hatte den priesterlichen Dienst von Gott empfangen und der war direkt verbunden mit dem Land, was die Bibel als Land Kanaan bezeichnet, was man eigentlich hätte Land Sams nennen sollen. Und von Anfang an gab es einen Konflikt um das Heilige Land und Kanaan wurde zum Besatzer des Landes, was Gott Sam zugelost hatte. Und zugedacht hatte. Und Kanaan war der Sohn von Ham. Und er ist hineingegangen in das Land Sams, weil es ihm gefallen hat. Und das Buch der Jubiläen, was kein biblisches Buch ist, sondern ein apokryphes Buch, was in der Bibel ab und zu zitiert wird, redet darüber, aber wir beschäftigen uns jetzt damit nicht. Im Psalm 105 jedenfalls gibt es eine Referenz darauf in einem Vers, wo das Wort Gottes sagt, dass das Los ihres Erbteils, Abraham, als Nachkommensens zugeteilt wurde. Das heißt, hier sehen wir, dass das Wort Gottes uns hineinbringt und sagt, äh, sie kamen nach Kanaan und da lebten die Kanaaniter, die da eigentlich, in, in Klammern, überhaupt gar nicht wohnen sollten. Die hatten da nämlich nichts zu suchen. Und das heißt, von Anfang an gibt es eine Geschichte zwischen dem Land und der Besetzung. Okay? Das heilige, es gibt einen Kampf um das heilige Land, einen geistlichen Konflikt der im sichtbaren Bereich ausgetragen wird. Und die damaligen Kontrahenten waren die Nachkommen Sams, die echten, wahren Eigentümer des Landes und die Besatzer, die Kanaaniter. Und Gottes anfänglicher Plan war eben, Sam das Land zu geben und Gott hat dann nicht gesagt, oh Mann, jetzt ist Kanaan drin, drin, sorry Sam, jetzt müssen wir gucken. Sondern Gott hat geantwortet und gesagt, jetzt nehme ich mir Abraham. Und in seinem Samen, seinem Samen werde ich dieses Land geben, weil das war mein Plan von Anfang an, und ich werde ihn nicht ändern, nur weil der Teufel mir hier reingrätscht. Und Gott hat Abraham genommen, um ihn in dieses Land hineinzubringen, um Abraham zu einem Priester zu machen, Abraham zu einem und Abraham, Isaak und Jakob zu Männern Gottes zu machen, die in dem Land einen wichtigen vorbereitenden Dienst hatten. Und äh, das ganze heilige Land ist letzten Endes von Gott dazu auserwählt worden, dort sein Volk anzusiedeln, mit dem Ziel, dort Erlösung für die gefallene Menschheit hervorzubringen. Das war Gottes Ziel mit dem Land. Und von Anfang an wusste der Teufel das, und von Anfang an hat er versucht, das Land von den Juden zu trennen. Wann auch immer es ihm möglich war, trennt der Teufel das Volk Israel von dem verheißenen Land. Weil wann auch immer sie nicht im verheißenen Land sind, werden die Dinge im geistlichen Bereich sich nicht vorwärts bewegen. Die Mess das messianische Programm kommt zum Erliegen und zum Stoppen. Und das ist alles, was der Teufel will, weil so lange bleibt seine Herrschaft bestehen. Und deswegen kommen wir, sehen wir hier, dass in dem Moment, wo Abraham das Land betritt, Gott ihm erscheint und sagt, hier bin ich. Wenn du in dem Land bist, ich begegne dir. Und ich werde mich dir offenbaren. Und wir sehen, dass Gott anfängt, sich den Patriarchen zu offenbaren und sich zu zeigen. Und die Reaktion, die natürliche geistliche Reaktion der Patriarchen ist, ich baue einen Altar. Und der Altar in der Bibel ist der Ort, wo Himmel und Erde sich begegnen. Der Altar ist der Ort, wo Menschen Antworten, auf, Antworten geben auf den Gott, der sich ihnen geoffenbart und gezeigt hat. Der Altar ist der Ort, wo Menschen die Möglichkeit haben, sich Gott hinzugeben und sich Gott zu heiligen, ihm Opfer darzubringen, Dank auszusprechen. Und deswegen gibt es im, im der Altar, ich versuche kurz zusammenzufassen, was die Funktionsweise von einem Altar ist in der Bibel. Ein Altar ist mit verschiedenen Dingen verknüpft. Auf einem Altar braucht es immer ein Feuer, es braucht immer ein Opfer, es braucht den Namen eines geistlichen Wesens, mit dem man in Kontakt tritt, indem man opfert und den Namen des geistlichen Wesens anruft. Und dann wird dieses geistliche Wesen hinzutreten, und man kann Gemeinschaft haben mit dem geistlichen Wesen. Das funktioniert im Reich Gottes so und das funktioniert im Reich Satans so. Der Altar ist wesentlich, die Priesterschaft ist wesentlich, das Opfer ist wesentlich, es muss Blut vergossen werden, es muss der Name angerufen werden, so funktioniert ein Altar in der Bibel. Und der Satan sucht Anbeter, die ihn so anbeten. Und Gott sucht Anbeter, die ihn so anbeten. Weil die Währung im geistlichen Bereich ist Anbetung. Und Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Mit anderen Worten, er hat sie nicht genug. Stell dir vor, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem alles gehört, was existiert, sucht etwas. Etwas, was ihm wertvoll ist. Etwas, was ihm wichtig ist. Etwas, was er nicht von sich aus besitzt. Und das ist, was dein Herz und was mein Herz ihm freiwillig geben kann. Was für einen Wert hat es, dass wir in die Anbetung hineingehen können. Und jeder Gottesdienst errichtet im Regelfall einen geistlichen Altar. Wir fangen nicht mehr an, Du kommst im Regelfall nicht zum Gottesdienst und holst irgendwie ein Lämmchen mit dir. Und wir fangen an, hier vorne die Lämmer zu schlachten und das Blut darzubringen. Ja, weil mein Lieblingslehrer an der Uni hat mal erzählt, es kam mal jemand zu ihm, der war leidenschaftlich für Jesus. Ja? Und frisch bekehrt. Und er hat angefangen, die Bibel zu lesen. er hat gesehen, die Patriarchen bringen Opfer da. Und dann hat er das auch gemacht. Und dann kam er zurück und hat gesagt, ich habe dem Herrn ein Opfer gebracht. <lacht> und es ist im Allgemeinen, im Allgemeinen nicht, wie wir Gottesdienst feiern. Warum nicht? Weil wir ein einziges, einmaliges, nicht zu wiederholendes Opfer haben, was Jesus Christus für uns dargebracht hat am Kreuz von Golgatha. Und er hat sein Blut genommen und ist nach der Auferstehung und nach der Himmelfahrt ins himmlische Allerheiligste hineingegangen, hat auf dem Brandopferaltar dieses Opfer gebracht, ist mit seinem Blut hineingegangen ins Allerheiligste, hat in der Gegenwart des Vaters und in der Gegenwart der Engel des Angesichts des Vaters sein eigenes Blut auf die Bundeslade gesprengt. Und die Engel und der Vater haben gesehen, dieses Blut ist heilig. Dieses Blut ist rein. In diesem Blut ist der neue Bund und die Kraft ewigen Lebens. Und seither gibt es für uns Vergebung. Seitdem ist für uns Yom Kippur, jetzt ist gerade Yom Kippur gewesen, erfüllt. Yom Kippur, Yom heißt Tag, Kippur heißt Bedecken. Yom Kippur im Jüdischen ist eine alljährliche Erinnerung daran, dass du dich nicht verändert hast. Nicht eine gute, ein toller Feiertag. Yom Kippur bedeutet: für ein weiteres Jahr gibt Gott dir Aufschub. Okay? Du bist immer noch Sünder. Du bist immer noch unter dem Zorn Gottes. Du bist immer noch nicht mit Gott versöhnt. Für ein weiteres Jahr gibt Gott dir Aufschub der Strafe. Nicht besonders toll. Jahr für Jahr opferst du und sagst: hier bin ich wieder. Ich bin immer noch Sünder. Nichts hat sich geändert. Ihr, ihr, ihr kennt vielleicht so täglich grüßt das Murmeltier. Äh, so ähnlich ist das Judentum an Yom Kippur. Jahr für Jahr eine Erinnerung an die Sünde, eine Erinnerung daran, dass sich das Herz nicht verändert hat. Und dann kam Jesus. Und Jesus hat mit seinem Opfer die Sünde nicht bedeckt. Deine und meine Sünden sind nicht bedeckt. Jesus hat nicht den Teppich hochgehoben und drunter gewischt und sein Blut ein bisschen drüber gemacht. Sondern Jesus hat unsere Sünden weggenommen. Und sein Blut hat dein Gewissen freigemacht von den toten Werken, damit du Freimütigkeit hast in der Gegenwart Gottes. Amen. Das machen wir deswegen, weil wir ein solches Opfer haben, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Alles, was wir Gott darbringen können, sind die Stiere unserer Lippen. Wir bekennen, dass Jesus das für uns getan hat. Und wir rufen seinen Namen an. Und dadurch kommen wir vor einen geistlichen Altar, weil wenn wir Gottesdienst feiern, dann stehen wir nicht vor dem Brandopferaltar, der in der Wüste war und der später in Jerusalem stand im Tempel. Sondern wo ist dein und mein Altar? Da oben im Himmel ist dein und mein Altar. Und wenn wir, wenn, was, du bist kein himmlisches Wesen? Die Bibel sagt, wir sind versetzt mit Christus an himmlische Orte. Dein Geist ist neu. Du hast einen lebendigen Geist bekommen. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann hast du einen neuen Geist. Amen. Wenn du noch nicht von neuem geboren bist, dann komm nach vorne und wir beten mit dir. Und dann solltest du schnell einen neuen Geist empfangen, damit du mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Und damit deine Sünden vergeben werden und du eingeschrieben wirst ins Buch des Lebens. Und mit deinem Geist gehst du ins himmlische Allerheiligste hinein. In eins, was nicht von Menschenhänden gemacht ist, sondern von Gott persönlich. Und Jesus ist da hineingegangen. Nicht mit dem Blut von Lämmern und Böcken, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut. Und auf der Grundlage können wir hinzugehen. Und Jesus Christus sitzt dort zur Rechten des Vaters im Allerheiligsten als Hohepriester nach der Weise Melchisedex. Und er ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Weißt du, was der Hohepriester tut? Der opfert und der Hohepriester opfert die Opfer, die ihm das Volk gibt. Das ist die Aufgabe. Wenn du Israelit warst, hast du früher ein Opfertier mit dir genommen und du bist mitten durchs Lager gezogen und in der Mitte vom Lager war der Tempel. Oder die Stiftshütte, ja. Und dann stell dir vor, dein Opfertier, was du mit dir geführt hast, gab Auskunft darüber, welche Art von Sünden du begangen hast. Wenn jemand also mit einer Taube hingegangen ist, dann sagte das über jemanden, der es entweder hat dann ein Baby bekommen, dann musste eine Taube geopfert werden. Er ist auf jeden Fall arm, weil die Tauben waren die Opfertiere der Armen. Wenn jemand mit einem Bock kam, da hat er schon was verbockt. <lacht> Wenn jemand mit einem Stier kam, dann war er ein Fürst, der ordentlich was ausgefressen hatte. Das, mit anderen Worten, du bist mit deinem Sündenbekenntnis durchs Volk durchgezogen. Jeder hat gesehen, uh, der geht in den Tempel. <lacht> und dann bist du zum Priester hingegangen mit deinem Opfertier. Und dann hast du in der Gegenwart des Priesters deine Sünden bekannt und deine Hände auf das Opfertier gelegt und hast deine Sünden über dem Opfertier bekannt durch Handauflegung deine Sünde auf das Opfertier gelegt und deine Hand hat das Opfertier getötet. Du hast das Messer in der Hand gehabt. Weißt du, dass du mit dafür verantwortlich bist, dass Jesus gestorben ist? War unsere Hand. War unsere Schuld, die er getragen hat. Und Du hast den Hals aufgeschlitzt und der Priester hatte die Aufgabe, das Blut aufzufangen. Und mit dem Blut ist er hineingegangen, für dich und mich wenn Jesus der Hohepriester unseres Bekenntnisses ist, was opfert er? Unser Bekenntnis. Deswegen, unser Gottesdienst funktioniert auf der Grundlage, dass wir den Namen Jesu anrufen und opfern. Wir opfern ihm Dank, wir opfern ihm Anbetung, wir opfern ihm Bekenntnisse, Proklamationen des Wortes Gottes. Diese Predigt ist auch ein Opfer. Und die Bibel sagt er ja, ist der Priester, Hohepriester unseres Bekenntnisses, dort steht im Griechischen homologia, homo, gleich, logos, reden, das gleiche sagen. Was ist unser Opfer, wenn wir das gleiche sagen, was Gottes Wort sagt? Wenn wir uns eins machen mit dem, was in der Bibel Gott uns geoffenbart hat. In dem Moment, wo wir das gleiche sagen, wird Jesus als Hohepriester für dich und mich aktiv und wir kommen in Kontakt mit dem Himmel und der Altar fängt an, für dich und mich zu wirken und der Priester sendet Segen in unser Leben hinein. Amen? So funktionieren Altäre in der Bibel. Und so hat Abraham reagiert in dem Moment, wo, er, wo Gott ihm begegnet ist. Es ist nicht natürlich und nicht normal, dass der Mensch, der gefallene Mensch, Gott begegnen kann. Es beginnt immer so, dass Gott initiiert. Und Gott macht den ersten Schritt auf dich und auf mich zu. Und er macht einen großen Schritt. Und er zeigt sich uns. Und er zeigt, er ist nicht gekommen, uns zu schaden. Er ist nicht gekommen, uns zu verdammen. Sondern er ist gekommen, uns zu retten. Und die gesunde Reaktion darauf ist, ein Altar zu bauen. Und der erste Altar, den Abraham gebaut hat, das haben wir gerade gelesen, der stand in Sichern. Schrem. Weißt du, wie die Stadt heute heißt? Nablus. Okay? Heute gehört die zum Palästinensergebiet. Da stand der erste Altar. Gucken wir uns den zweiten Altar an, Vers 8. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Betel im Westen und Ai im Osten hatte, und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Jetzt kommen, sehen wir schon eine weitere Sache. Wenn Gott sich dir offenbart, kannst du den Namen des Herrn anrufen. Hast du in deinem Herzen eine Erkenntnis von Jesus? Hast du, hat, hast du die Stimme Jesu gehört? Jesus sagt, meine Schafe, höre meine Stimme. Wenn du einmal die Stimme von Jesus gehört hast und ihm dein Herz gegeben hast, ab dann trägst du in dir eine Erkenntnis und eine Offenbarung Jesu, wenigstens die, dass er dich so sehr geliebt hat, dass er für dich sein Leben hingegeben hat. Wenn du nichts weiteres im Leben wüsstest, wäre das schon ausreichend, dich in den Himmel zu bringen. Aber das ist nur der Anfang. Die Erkenntnis Jesu geht weit über die Liebe hinaus. Weil Jesus ist nicht nur Liebe. Jesus ist sehr viel mehr. Und wir tragen diese Erkenntnis und ab dem Moment können wir den Namen des Herrn zur Hilfe rufen. Das hat Abraham auch gemacht. Der zweite Altar steht in Bethel. Bethel, da leben heute die besonders bösen Menschen, die Siedler heißen. Die ganz bösen Menschen. Ich habe gelernt, wenn westliche Zeitungen jemanden über die Maßen hassen, dann muss die Person was richtig gut machen. Das gilt für Donald Trump, das gilt für Viktor Orban und das gilt auch für die Siedler. Die, die Siedler, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war und schon mal jüdischen Siedlern begegnet ist, ich schon, ich habe es ehrlich überlebt und ich habe es voll genossen. Die Siedler sind diejenigen, die uns in Israel momentan am nächsten stehen, geistlich am nächsten stehen, weil sie sind Menschen des Buches. Sie lesen die Bibel und sie leben die Bibel. Sie identifizieren sich so dermaßen mit dem Ort, an dem sie wohnen. Sie wissen alles, was in der Bibel steht zu diesem Ort. Und sie wissen genau, sie, sie, sie sind da, weil das damals passiert ist und das Gehört uns der Ort. Die Leben, die Bibel. Peter, der nächste Altar, lass mich vielleicht so viel sagen, insgesamt. Wir finden bei den Patriarchen sieben Altäre. Vier davon hat Abraham gebaut, zwei, Isa äh, zwei Jakob und einen Isaak. Im Leben von jedem Patriarchen in jeder Generation hat Gott sich neu geoffenbart und, ein, und den Bund erneuert, den er schon mit den vorherigen Generationen geschlossen hatte. Das heißt, immer war der erste Altar eine Reaktion auf das, was Gott getan hat oder initiiert hat, indem er sich offenbart. Okay? Der nächste Altar, den finden wir in 1. Mose 13, Vers 18. Da brach Abraham auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn ein Altar. Da steht der nächste Altar, in Hebron. Dort wurden später Abraham, Sarah, Isaak, Jakob begraben. Auch Lea wurde dort begraben. Jo Josef wurde später auch dahin gebracht. Das heißt, das war, wo die Höhle Machpela liegt in Hebron. Hebron gehört heute in Hebron gibt's heute äh, Hebron ist eine sehr schwierige Stadt. Ich habe einen guten Freund, der ist auch Siedler und äh, der sagt, er sagt, er, er kam ursprünglich hat Alia aus Amerika gemacht. Ali heißt er und Ali sagt mir, es, er macht unglaublich viele Touren mit Politikern aus aller Welt aus Amerika mit Kongressabgeordneten, mit Europaparlamentsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten und so weiter und so fort, mit Journalisten, Wirtschaftsleuten. Und er führt sie durch die Westbank. Wir würden sagen Judäa und Samaria. Und er sagt, der schwierigste Ort ist Hebron. Weil die Zustände in Hebron sind so, außenrum wohnen die Palästinenser. Und mitten in der Innenstadt gibt es eine ganz kleine Siedlung, eine jüdische Siedlung, die von der, vom israelischen Militär wie eine Festung bewacht wird. Es gibt getrennte Straßen in Hebron, weil wenn die Israelis auf gewissen Straßen laufen, dann werden sie angeschossen oder abgeworfen oder angegriffen. Und deswegen hat man angefangen, die Straßen zu teilen. Unser ehemaliger Außenminister Sigmar Gabriel ist nach Hebron gereist und ist dort von einer nicht so israelfreundlichen Gruppe rumgeführt worden. Und es hängt wirklich davon ab, was für ein Narrativ hörst du, wenn du dir die Realität vor Ort anguckst. Das Narrativ, was er mitbekommen hat, war nicht ein besonders tolles Narrativ und hinterher hat er gesagt, Israel sei ein Apartheidsstaat. Warum war das so? Weil die Straßen getrennt waren. Es gab eine Straße für Juden, eine für Palästinenser. Ja, aber es gibt in Israel, wenn du dir das Land anguckst, keine Apartheid. Ein Politiker, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe, ist der Leiter der christdemokratischen Partei in Südafrika, wiedergeborener Christ und Bruder von dir und mir. Kenneth Matthew heißt der Mann. Und er sagte, er ist Schwarzafrikaner, Südafrikaner. Er sagt, wer auch immer sagt, Israel sei ein Apartheidstaat, der beleidigt uns schwarze Südafrikaner. Und der setzt herab, was wir erlitten haben. Weil sie haben keine Ahnung, was Apartheid ist. Und ich weiß, was Apartheid ist, weil ich habe darunter gelebt. Es gab eine Straße für Schwar Weiße und eine Straße für Schwarze. Es gab Gebiete der Weißen, in die durften wir Schwarzen nicht hineingehen. Es gab Krankenhäuser für Weiße, in denen Schwarze nicht behandelt werden durften. Wenn Weiße Ärzte haben niemals einen Schwarzen behandelt. Wenn ein... Wenn ein weißer Arzt bereit war, das zu übertreten, dann durfte er mich nur in der Hinterkammer untersuchen. Es gab ein eine komplette Trennung. Wer von euch schon mal in Jerusalem Straßenbahn gefahren ist, der weiß, dass es so eine Trennung in Israel nicht gibt. Es war ein arabischer oberster Richter, der den ehemaligen israelischen Präsidenten in den Knast gesteckt hat. Undenkbar in Apartheid. Es gibt Knesset-Abgeordnete, die Palästinenser sind, die können sogar im israelischen Parlament schreien, sie hassen Israel. Machen sie auch. Von daher, das Apartheid-Ding ist eine Lüge, aber der dritte Altar stand in Hebron, in dieser Stadt. Eine sehr schwierige Situation dort vor Ort momentan. Der vierte Altar im Leben von Abraham war der wichtigste Altar. Der war ein richtiger Durchbruch, der Altar. Der war am wichtigsten Ort und der Altar ist wichtig für deine und meine Rettung. Den Altar finden wir in 1 Mose 22, Vers 9. Und ich lese einfach vor. Und als sie an den Ort kam, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort, das ist auf dem Berg Moria, einen Altar und schichtete das Holz darauf und er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Wir kennen die Isaaks-Geschichte. Dort ist der vierte Altar von Abraham und der Altar war ganz wesentlich. Vorher war Abraham jemandem begegnet, der größer war als Abraham. Jemand, der geistlich so ein Gigant war, dass er den Patriarchen segnen konnte, der alle Verheißungen hatte. Wisst ihr, wie der Mann hieß? Melchisedek hieß er. Und er war der König von Salem. Und als Abraham von Gott aufgefordert wurde, seinen Sohn zu opfern, Isaak zu opfern, ist er dorthin gegangen. Weil der Berg Moria ist der Tempelberg. Und der Berg Moria ist der Berg, der in Jerusalem liegt. Das heißt, Abraham ist quasi, ich weiß nicht, wo Melchisedek in Salem gelebt hat, aber der Tempelberg ist von Jerusalem aus ein Steinwurf. In der vielleicht vor den Augen von Melchisedek hat Abraham diesen Altar gebaut. Und dort hat Gott... Danke dir. Er hat dort anstelle von Isaak ein Widder sich verfangen lassen im dornengestrüpp Gut, das ist ein einziges prophetisches Bild für Jesus. Die Flüche unserer... Dornen sind in der Bibel immer ein Bild für Flüche. Die Flüche, die aufgrund unserer Sünde hervorkamen, waren so eingestrüppt, dass Jesus mit seinen Hörnern sich da drin verfangen hat. Und er hat deine und meine Flüche auf sich genommen, auf sein Haupt genommen. Die Dornenkrone lag auf ihm. Und er hat sich hingegeben für dich und für mich. Und hier kommt das stellvertretende Sühneopfer Jesu zu tragen. Und an dem gleichen Ort, wo Abraham bereit war, seinen Isaak zu opfern, hat Gott später seinen eigenen Sohn nicht verschont. An dem gleichen Ort auf dem dort in Moria stand später der Tempel, den Salomo gebaut hat. Wir haben jetzt keine Zeit dafür, aber in 2. Chronik 3.1 könnt ihr nachlesen, dass Salomo den Tempel gebaut hat auf dem Berg Moria. Achso, jetzt sind wir schon wieder aus. Okay. Ja, ich kann es Das heißt, das war der, der vierte Altar im Leben von Abraham in Jerusalem. Wir gehen jetzt noch einen weiteren Altar durch und dann bringen wir ein bisschen die, die, den Brückenschlag zur Moderne. Ach, ich stecke es einfach in die Hose. So, äh, den, den, ich gebe euch noch die Bibelstellen mit für die beiden letzten Altäre. Aber der eine Altar, den wir noch angucken wollen, den gucken wir uns noch gemeinsam an, den finden wir in 1. Mose 26, Vers 23 bis 25. Und der Steht in Beersheba, ist der einzige Altar, den Isaak gebaut hat. 1. Mose 26, 23 bis 25. Von dort zog er hinauf nach Beersheba, und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir ich will dich segnen und deinen Samen mehren, um Abrahams, meines Knechtes willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und er schlug dort sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Amen. Das heißt, in Beerschebar steht der Altar, den Isaak gebaut hat und auch ihm erschien zuerst der Herr. Dann gibt es noch zwei weitere Altäre, die werden wir uns jetzt nicht mehr angucken, weil das sind Wiederholungen von der Lokalität her. Im Leben von Jakob, der hat in 1. Mose 33 in Sichem einen Altar gebaut. Da hat er ja Abraham schon mal einen Altar gebaut. Und in 1. Mose 35 in Bethel, da hat Abraham auch schon mal einen Altar gebaut. Das heißt, wir haben fünf Altäre an fünf Orten. Ich zähle euch die Orte nochmal auf: Sichem, Schrem, sagen die Juden dazu heute, Nablus, die Palästinenser. Bethel, Hebron, Jerusalem und Beersheba. An den fünf Orten standen die fünf Altäre, die die Patriarchen aufgebaut haben in Reaktion auf eine Offenbarung Gottes. Im heiligen Land sind das die Heiligtümer. Es sind geistliche Orte. Drei der fünf Altäre liegen im sogenannten Westjordanland, in Judäa und Samaria. Das sind Orte, die heute politisch höchst umstritten sind. Warum gibt es so einen Kampf um diese Orte? Abraham, Isaac und Jakob. Der vierte von, fünf, der vierte von den fünf Altären war in Jerusalem. Einen noch intensiveren Kampf als um Judäa und Samaria gibt es um Jerusalem. Und den allerintensivsten Kampf gibt es um einen Ort in Jerusalem, den Tempelberg. Von daher müssen wir verstehen, dass die Bibel darüber redet, dass das heilige Land sozusagen aus verschiedenen Zonen besteht, die verschiedene Grade von Heiligkeit haben. Verschiedene Grade davon haben, wie intensiv sie geistlich umkämpft sind. Okay? Und es ist erstmal gibt es einen Kampf um das Land generell und der Teufel versucht, die Juden aus dem Land generell rauszuhalten. Wenn ihm das nicht gelingt, dann wird sein zweiter Kampf darum gehen, sie aus Judäa und Samaria rauszuhalten. Wenn ihm das nicht gelingt, dann wird er versuchen, sie aus Jerusalem rauszuhalten. Wenn ihm auch das nicht gelingt, dann versucht er wenigstens den Tempelberg zu halten. Okay? Und jetzt guckt man, wie der moderne Staat Israel entstanden ist. 1948 ist der Staat geboren worden. Welche Gebiete haben die Juden nicht einnehmen können? Judäa und Samaria, Jerusalem und den Tempelberg. Dann wollten sie haben die, die, den äußersten die äußerste Schale des verheißenen Landes geschafft einzunehmen und sich da anzusiedeln. Und dann kam der Sechstagekrieg von 67. Und im Sechstagekrieg von 67 geschah ein riesiges Wunder und es war eine Zeitenwende, eine Zeitalterwende, eine neue Ära begann. Weil Israel hat nicht nur Judäa und Samaria eingenommen, sondern auch Jerusalem eingenommen und den Tempelberg eingenommen. Alles in einem einzigen Krieg, den sie noch, mal, noch dazu nicht mal freiwillig angefangen haben, sondern nur deswegen, weil da unten in Ägypten ein Nasser saß, der damit gedroht hat, wir treiben die Juden ins, ins Meer, wir vernichten den jüdischen Staat. Er hat seine Panzer und seine Infanterieeinheiten zusammengezogen an der Grenze, hat die UNO-Einheiten, die da vorher stationiert waren, weggejagt und gesagt, verzieht euch, wir werden jetzt hier ein bisschen Action machen. Oben in Syrien sind die Syrer an die Grenze vorgerückt mit ihren Einheiten und Israel stand mit dem Rücken zur Wand und hat dann mit einem Präventivschlag angefangen, zuerst die ägyptische Luftwaffe auszuradieren, dann die syrische Luftwaffe auszuradieren, in der Zwischenzeit den Jordaniern zu sagen, bitte schießt nicht auf uns, bitte schießt nicht auf uns, mischt ihr euch nicht auch noch ein. Die Jordanier haben geschossen, dann mussten sie die Jordanier auch noch platt machen. Haben sie auch gemacht. Was mir erst letzte Woche zugekommen ist, was ich vorher gar nicht wusste, ist, dass wir Deutschen einen riesigen Anteil daran hatten, dass Israel erfolgreich war im Sechstagekrieg. Wusstet ihr das? Es gab einen sehr berühmten Bayern. Franz Josef Straß. Gott segne diesen Mann. Und Franz Josef Strauß war Verteidigungsminister. Wusstet ihr, dass Franz Josef Strauß am Deutschen Bundestag vorbei, am Auswärtigen Amt vorbei, nur mit Rückendenkung von Kanzler Adenauer, den Israelis militärische Hardware im Wert von 2 Millionen D -Mark, nach 200 Millionen D-Mark nach Israel geschmuggelte? Der hat ihnen 40 amerikanische umgebaute Panzer geschickt, der hat ihnen 16 demontierte Hubschrauber, die gerade frisch aus Amerika kamen, hat er vom Verteidigungsministerium aus einen Anruf machen lassen bei dem Kapitän, der mit dem Schiff unterwegs war, Zielhafen Hamburg, und hat gesagt, nicht Hamburg, Haifa. Und dann sind die Israelis hingefahren und haben ihren Augen nicht getraut, als sie das Schiff aufgemacht haben und da waren 16 demontierte Hubschrauber. Die haben sie zusammengebaut und es waren diese deutschen Hubschrauber, die den Israelis erlaubt haben, die Golanhöhlen einzunehmen. Wir haben 300.000 Schuss Munition geliefert. Wir haben Flugab die modernsten Flugabwehrraketen geliefert und die modernsten Panzerabwehrraketen. Und wir haben über 100 israelische Offiziere nach Deutschland geholt. Franz Josef Strauß hat die nach Rendsburg, da oben im hohen Norden, geschickt und sie ausgebildet an den Flugabwehrgeräten. Die russische Pravda hat es geleakt, ja, hat darüber geschrieben, dass da israelische Soldaten in deutschen Basen rumhocken. Und die Israelis, die da waren, berichten später, dass sie auf einmal gesagt bekommen haben, lasst alles stehen und fallen, ihr müsst jetzt hier weg. Und dann haben sie die Israelis genommen, sind mit denen nach Bayern gefahren und haben sie ins Kloster gepackt. <lacht> Aber die waren schon fertig ausgebildet und die sind dann zurück nach Israel und haben im Sechstagekrieg äh, an der deutschen Hardware die Israel, den israelischen Staat verteidigt. Wusstet ihr das? Wir haben für weitere 140 Millionen israelische Militärtechnik gekauft und den Israelis dadurch ermöglicht, ihre Militärindustrie aufzubauen. War ein gutes Investment. 140 Millionen in der damaligen Zeit, huh, eine Menge Geld. Und das hat Strauß gemacht und in Inkaufnahme des Risikos, dass wenn das Ding auffliegt, dann ist er weg. Dann ist er erstens seinen Ministerposten los, zweitens seine politische Karriere ist vorbei, drittens er landet im Knast. Oh Halleluja. Wisst ihr, wie er die Politik von ihm nannte? Die Politik, der die Freundschaft der mutigen Tat. Möge Gott geben, der Könige absetzt und Könige einsetzt, dass wir wieder Politiker bekommen, die die Freundschaft der mutigen Tat leben. Amen? Dafür können wir beten, nächstes Jahr sind Wahlen. Und es gibt so einen mutigen Bayer, habe ich mir sagen lassen, der nicht damit rausrücken will, aber potenziell da was mitmischen könnte. Der Mann soll sogar Christ sein. Und ich glaube, der hat ein ziemliches Herz für Israel, wenn ich ihn richtig einschätze. Wir könnten ein bisschen dafür beten zum Beispiel. Meine Frau hat immer gesagt, ich will, dass Söder Kanzler wird, ich habe die CDU satt. habe ich gesagt, oh, ich, der Politikprofi, ja, habe hab ihr gesagt, das ist politisch unmöglich. Es gab noch nie einen CSU-Kanzler. Alle, die es bis jetzt versucht haben, sind daran gescheitert. Strauß ist gescheitert, Stoiber ist gescheitert. Es wird kein CSU-Kanzler geben, hat sie gesagt. Ist mir egal, ich habe dafür gebetet. <lacht> <lacht> Mal schauen. Wenn Söder Kanzler wird, dann hat meine Frau recht gehabt. Und der Herr erhört Gebet. Wir brauchen Politiker, die mutig sind, das Richtige zu tun. Amen. Unsere Bundesregierung ist feige und heuchelt, Vor allem gegenüber Israel. Und das sage ich als jemand, der trotzdem für die Bundesregierung betet, weil das Wort sagt, wir sollen es tun. Aber wir dürfen trotzdem ansprechen, dass da Missstände sind. Wir leben nicht eine Freundschaft der mutigen Tat, Tat, sondern wir leben eine Freundschaft der doppelten Zunge. Wir reden ganz, ganz toll und wir sind so gute Freunde. Und unsere Taten sind das komplette Gegenteil. Okay, wir waren in 67. Wusstet, noch was, wusstet ihr, ihr seid ja Münchner. Wusstet ihr, dass in München auf dem Königsplatz in 67 5000 Münchner für Israel demonstriert haben? Ah, oh, ich sag, München hat was aufzuholen. Wir müssen dahin zurückkommen. Ich würde gern wieder 5000 Münchner auf dem Königsplatz haben. An der Seite Israel. Seid ihr mit dabei? Dann sind wir schon die ersten 120 vielleicht. <lacht> wir machen nächstes Jahr von der Initiative aus einem Bus der Israel-Freundschaft. Wir haben äh, Prospekte mit dabei. Wir fahren mit einem Bus, den werden wir außen folieren. Gegen Antisemitismus für Israel, für Jerusalem. Wird draußen draufstehen, Deutschland-Israel-Fahne, ganz groß auf dem Bus drauf. Und ich werde mitfahren und ich werde 40 junge Leute mit mir auf den Bus nehmen. Und wir fahren dann mit diesem Aktivistenbus in, in, nach München und nach Stuttgart und nach Frankfurt und nach Düsseldorf und nach Berlin und machen Demonstrationen im Herzen der Städte für Israel. Und wir, ich habe die Bildzeitung schon am Wickel, die wollen mitmachen, ja, wollen was Großes machen. Wenn du unter 35 bist, ich weiß nicht, gibt es hier unter 35, hier, äh, wenn du unter 35 bist, dann kannst du dich bei mir anmelden, dann nehme ich dich mit. Kein, das soll kein Anstoß für die Älteren von euch sein, sondern, sondern äh, mein Ziel damit ist es, wir wollen es jedes Jahr machen. Und das Ziel ist es, junge Aktivisten auszubilden, in der Hoffnung, dass wir das hinkriegen, dass junge Christen wieder lernen, sprachfähig zu werden in der Gesellschaft. Ich hoffe, wir kriegen Gegendemonstrationen. Ich hoffe sehr, wir kriegen Gegendemonstrationen. Und ich hoffe, die Presse wird sich über uns zerreißen. Wir werden beten, wir werden fasten, wir werden kämpfen. Und wir werden machen. Auch negative Publicity ist Publicity und am Anfang soll uns das Recht sein, solange wir für die richtige Sache stehen. Amen? Wir sind viel zu lange defensiv gewesen. Es kommt die Zeit, wo wir ein bisschen offensiver werden müssen. Und die Zeit ist jetzt. Oder gestern. Wir sind viel zu oft in unseren eigenen kleinen vier Räumen. Und lassen andere die Politik machen. Und die machen sie nicht für uns und nicht in unserem Sinne unbedingt. Und den Raum, den die Christen freigeben, den werden andere besetzen. Und das können wir nicht mehr länger so lassen. Gut, die letzten zehn Minuten möchte ich gerne dafür nehmen, euch noch kurz zu erklären, dass im Nahen Osten gerade eine Zeitalterwende stattgefunden hat. Wir haben darüber gesprochen, dass 67 eine Zeitalterwende war, weil Israel Jerusalem und den Tempelberg eingenommen hat. Ich will euch noch ganz kurz in 67 lassen. Und jetzt schaut mal, in 67 sind zwei wesentliche Dinge hervorgekommen. Also darüber haben wir schon gesprochen, was das Allerwesentlichste ist, aber zwei weitere Dinge. Erstens, die drei Neins von Khartoum. Wer hat von euch schon mal was von den drei Neins von Khartoum gehört? Nicht so viele? Okay. Die arabischen Nationen nach ihrer Niederlage haben sich in Khartoum im Sudan versammelt und haben die sich eine neue Strategie gegeben im Umgang mit Israel. Sie haben jetzt schon zum zweiten Mal in Folge ordentlich auf den Deckel bekommen und ihre Angriffe haben nicht funktioniert. Und Jetzt haben sie gesagt, wir sagen dreimal Nein. Wir sagen Nein zu Verhandlungen mit Israel. Wir sagen Nein zu Frieden mit Israel. Und wir sagen Nein zur Anerkennung von Israel. Und diese drei Neins haben die arabischen Staaten bis zum 13. August 2020 geleitet, mit Ausnahme von Ägypten in 79 und Jordanien in 94, die mit Israel Friedensverträge geschlossen haben. Aber was da hervorgekommen ist, war nicht wirklich Frieden, also Frieden im Sinne von warme freundschaftliche Beziehungen oder sowas, das war ein sehr kalter Frieden. Besser als Krieg, absolut, aber war jetzt kein Durchbruch im Sinne dessen, dass die Friedensverträge eine große Veränderung der Atmosphäre bewirkt hätten, ja. Und seit 67 in 67 gab es noch eine weitere interessante Entwicklung. Stellt euch mal das militärische Szenario in der Zeit vor: Israel hat gerade die Syrer besiegt, die Jordanier besiegt, die Ägypter besiegt, die Iraker besiegt. Um sie herum alle stehenden Armeen sind am Boden. Und trotzdem kam in 67 so ein Druck auf die israelische Regierung, den Tempelberg wieder abzugeben, dass sie gemerkt haben, es, sie hatten das Empfinden, der Dritte Weltkrieg bricht los, wenn sie den Tempelberg nicht zurückgeben. Das kannst du nur geistlich erklären, das kannst du nicht militärisch erklären, weil militärisch war Israel gerade komplett oben auf. Es kam so ein Druck auf sie, dass der israelische Verteidigungsminister Moshe Dayan sich gezwungen sah, den Tempelberg zurück in die Hand der Araber zu geben. Und seit 1967 haben wir dann folgende Situation. Der Jure, also vom Rechtlichen her, bleibt Israel der Eigentümer des Tempelbergs. Okay? De facto verzichten sie auf die Ausübung dieser Autorität auf dem Tempelberg und haben diese Autorität den Jordaniern übertragen, einem Waqf, Das ist eine, eine, islamische, eine islamische Körperschaft, eine religiöse islamische Körperschaft, und dieser WAF regiert auf dem Tempelberg. Im biblischen Bild gesprochen, ihr kennt die Zeit von König David, sein Regierungsprogramm am Anfang war recht einfach und geistlich genial. Sein Regierungsprogramm war erstens, wir müssen zurück nach Jerusalem, Jerusalem muss die Hauptstadt Israels werden, weil da war Melchisedek. Und David hat Psalm 110 geschrieben, er hat eine Sicht und eine Vision von Melchisedek. Er wusste, Melchisedek war so großartig, dass er Abraham segnen konnte. Das hat David verstanden. Er hat über den Messias geschrieben, dass auch er ein Hohepriester nach der Weise Melchisedeks ist. Wir verdanken diesem Psalm 110 und der kurzen Erwähnung von Melchisedek in 1 Mose 14, das sind insgesamt vielleicht, weiß also ich nicht, 10 oder 12 Verse, verdanken wir 5 Kapitel, Kapitel Hebräerbrief. Weil Paulus im Hebräerbrief nichts anderes macht als die Wort für Wort auseinanderzunehmen und jede noch so kleine Offenbarung herauszuarbeiten, die da drin steckt. Wenn du Theologe bist, studiere das, äh, wie Paulus das gemacht hat. Da drin stecken richtige Schätze. Auf jeden Fall. David hatte eine Sicht darüber, Jerusalem müssen wir einnehmen. Die zweite Sicht war, die Bundeslade muss zurück nach Jerusalem. Er wusste noch nicht, wohin. Er wusste nur, da war Melchisedek, da müssen wir mit der Bundeslade hin. Irgendwo dahin. Und er wusste, es gibt diesen Ort, den der Herr erwähnt, äh, erwählt hat, seinen Namen dort wohnen zu lassen. Er wusste noch nicht, wo. Das hat er herausgefunden, mitten in einer Corona-Plage. 70.000 Mann sind an einem Tag gestorben, durch einen Engel. Und dann kam der Prophet Gad zu ihm und hat gesagt, geh da hoch. Zu dem Engel. David hat den Engel gesehen. Und David hatte das ganze verheißene Land schon freigekämpft, außer einem einzigen Ort. Welcher Ort war das? Der Tempelberg. Diese hartnäckigen Jebusiter. Und dort oben, hat dort genau dort, wo der Engel stand, hat David einen Altar drunter gebaut. Und das wurde der Ort, wo der Brandopferaltar des Tempels stand. Und in 67 war es so ähnlich. Israel besaß dann das ganze Land. Nur den Tempelberg haben sie zurückgegeben. Und ab dann, ich glaube, das war ein Fehler. Sie waren nicht mutig genug nach ihrem Sieg, sie hatten nicht genug Gott Gottvertrauen und ab dann kam Israel in einen Zustand der Unmöglichkeit. Und der ganze Friedensprozess ab 67 ist so gestrickt gewesen, wir müssen jetzt sehr verkürzen, aber es ist so gestrickt gewesen, dass er komplett gegen Israel funktioniert hat. Äh, Israel wurde immer weiter delegitimiert. Egal wie viele Zugeständnisse sie gemacht haben, sie sind immer weiter delegitimiert worden. Das Prinzip des Friedensprozesses war Land für Frieden. Und es ist geistlich pervers. Frieden kriegst du nur, wenn du das aufgibst, was Gott dir verheißen hat. Das ist eine geistliche Sache. Dieses Prinzip hat funktioniert oder nicht funktioniert. Das war der Friedensprozess, der kein Friedensprozess war. Es gab weder Frieden noch einen Prozess. Es war ein Antifriedensprozess, der seit 1967 bis zu Trump funktioniert hat und der Israel immer weiter delegitimiert hat, je mehr sie aufgegeben haben, desto mehr sind sie in die Bedrohung gekommen. Und es war ein Zustand der Unmöglichkeit. Und den Höhepunkt hat dieser Antifriedensprozess gefunden unter Barack Obama. Im 2016, Dezember, hat der UN-Sicherheitsrat eine Resolution durchgehen lassen, die Israel als den Verursacher von Nichtfrieden und den Verantwortlichen dafür, dass es keinen Frieden gibt, gebrandmarkt hat, die israelischen Siedlungsbau als illegal bezeichnet hat. Und die von Israel groß, also verlangt hat, sich in die Grenzen von 67, die niemals Grenzen waren, aber darüber haben wir jetzt auch keine Zeit zu sprechen, zurückzukommen und zurückzugehen. Das heißt, der, der ganze Prozess war gegen Israel gestrickt und dann kam Trump. Und ich will nur, dass ihr versteht, dass mit den Friedensverträgen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und mit dem Friedensvertrag mit Bahrain hat Trump 53 Jahre bisherigen Friedensprozess in Garaus gemacht. Die neuen Friedensverträge funktionieren anders als der alte Friedensprozess. Sie sind in ihren ganzen Prinzipien komplett konträr. Ein neuer Friedensprozess, der jetzt existiert. Ich will nur, dass ihr versteht, die Zwei-Staaten-Lösung ist tot. Die Palästinenser haben kein Veto mehr über den Frieden, weil bis jetzt führte die Straße zu Frieden im Nahen Osten durch Ramallah. Und de facto hatten die Palästinenser Vetorecht darüber, ob Frieden hervorkommt oder nicht. Und Trump hat gesagt, ja, ich sehe, ihr habt das Veto und ich sehe, wann auch immer ein Friedensangebot herangetragen wird an euch, ganz egal, wie großzügig, sagt ihr immer nein. Und der Verursacher dafür, dass es keinen Frieden gibt, seid ihr und nicht die Israelis. Ich werde jetzt also anfangen, die Israelis zu belohnen dafür, dass sie sich so gut gegenüber dem Friedensprozess verhalten haben. Ich werde, ich werde alles anerkennen, was Realität ist. Barack Obama war der große Träumer einer Utopie. Donald Trump macht Realpolitik. So, Und die Realpolitik von Trump war, Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Lasst uns das einfach anerkennen. Da ist der oberste Gerichtshof, da sitzt der Ministerpräsident, da sitzt die Knesset. Äh, und die Stadt war schon immer eine jüdische Stadt. 600 Jahre bevor Mohammed überhaupt lebte, ist Christus dort gestorben. Und noch weitere 2000 Jahre vorher war die Stadt schon jüdisch. Und der hat einfach diese Realität anerkannt. Dann hat er anerkannt, die Golanhöhen wird Israel nicht mehr zurückgeben. Das erkenne ich auch an. Und er hat es einfach gemacht. Alle haben gesagt, wenn du das machst, dann wird Chaos im Nahen Osten ausbrechen. Ja, wo soll denn da noch Chaos ausbrechen, wo es noch nicht ausgebrochen ist? Und es gab kein weiteres Chaos. Und dann kam jetzt der Friedensprozess. Und der Friedensprozess jetzt, das Prinzip ist nicht mehr Land für Frieden, sondern das Prinzip jetzt ist Frieden für Frieden. Netanyahu bezeichnet es als Frieden durch Stärke. So, die Israelis müssen nicht mehr kuschen, sondern die Israelis können einfach sagen, das ist gerecht, das machen wir so. Wisst ihr warum? Weil seit 2019, als der Iran die saudi saudiarabischen Ölförderanlagen angegriffen hat mit Raketen und Drohnen und die Amerikaner nicht zurückgeschlagen haben, weil jeder andere US-Präsident außer Donald Trump hätte zurückgeschlagen. Warum hat Trump nicht zurückgeschlagen? Er hat es bei der Wahl versprochen, er wird keinen neuen Krieg anfangen. Und Trump hält seine Wahlversprechen. Er hat gesagt, ich werde Jerusalem anerkannt. Er hat es gemacht. Er hat gesagt, ich werde konservative oberste Richter einsetzen. Er hat es gemacht. Und es ist ein vollkommen neues Ding in der Demokratie. Die Politiker halten sich an das, was sie vorher versprochen haben. Und äh, damit hätte auch niemand gerechnet in Amerika. Aber Trump hat es einfach gemacht. Und er hat gesagt, ich werde nicht in einen neuen Krieg reingehen. Und er hat es nicht gemacht. Aber für die Araber war das krass. Weil sie wussten eigentlich bis dahin immer, die Amerikaner haben ihren Rücken. Wenn sie angegriffen werden, werden die Amerikaner sie raushauen. Und sie haben es nicht gemacht. Und ab dann gab es nur noch ein einziges Land der Welt, was die militärische Stärke und den strategischen Willen hat, dem Iran die Stirn zu bieten und, wenn nötig, militärisch zu besiegen. Israel. Und deswegen haben die arabischen Staaten gesagt, wir brauchen Israel, weil wenn wir Israel nicht haben, haben wir keine Sicherheit. Und wir können uns darauf verlassen, dass die Israelis niemals nachlassen werden, darin dem, den Iran in die Schranken zu weisen. Weil sie werden vor uns platt gemacht. Wenn die Israelis den Iranern durchgehen lassen, Atommacht zu werden, werden wird die erste Bombe in Tel Aviv oder Jerusalem landen und erst die zweite Bombe Riyadh treffen, die Hauptstadt saudi Arabiens. Das wussten die Araber. Deswegen haben sie gesagt, okay, Israel, pass auf. Wir lassen jetzt die Palästinenser beiseite. Wir haben ihnen bis jetzt all unser politisches Kapital gegeben und ihnen immer den Rücken freigehalten. Wir lassen sie jetzt einfach fallen. Wir haben eh keinen Bock mehr darauf zu hören, dass sie immer Nein sagen. Und Das konnte man schon seit anderthalb Jahren in arabischen Zeitungen lesen, dass arabische Journalisten, nicht so freie Presse da, äh, geschrieben haben, wir haben die Schnauze voll von den Palästinensern. Und sie haben die Palästinenser fallen gelassen, haben mit den Israelis normale Beziehungen sind sie eingegangen und haben damit die drei Neins von Khartoum durchbrochen. Seit 67 war das unmöglich. Und Israel hat Frieden für Frieden bekommen. Und der neue Friedensprozess ist ein anderer Friedensprozess. Die Zwei-Staaten-Lösung ist tot. Und es verstehen in Deutschland mittlerweile sogar die Thinktanks. Die wesentlichen deutschen Thinktanks inklusive der Münchner Sicherheitskonferenz verstehen diese Sache. Die CDU versteht es, die FDP versteht es. Die einzige Partei in Deutschland, die es nicht wahrhaben will, ist die Partei, die in der Führung der Außenpolitik ist, die SPD. Aber das wird sehr spannend in der Zukunft, weil es werden weitere arabische Staaten folgen. Und äh, das heißt, wir haben eine Zeit vor uns, in der die Position Israels sich wesentlich verbessern wird. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr eine Regierung bekommen, die das versteht und die eine vernünftige Politik gegenüber Israel und dem Iran macht. Und ich würde euch sehr bitten, darum zu beten und würde euch auch darum bitten, dass ihr uns helft und uns unterstützt darin, in Berlin dafür einzustehen. Äh, vielen Dank, dass ihr mich bis hierher angehört habt. Vielen Dank für eure Zeit. Gott möge euch reichlich segnen, euch auch helfen beim Altarbau hier in München, äh, auf das wir wieder 5000 Menschen auf den Königsplatz kriegen. Und äh, dann freue ich mich sehr, äh, mit euch in Kontakt zu bleiben. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne irgendwo, wo auch immer wir jetzt hingehen müssen, ich habe keine Ahnung, äh, können wir gerne miteinander ins Gespräch kommen. Nur Franz hat mir gesagt, ich muss jetzt Schluss machen. <lacht> genau, von daher, Gottes Segen euch, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.